0: 자신의 이야기를 묵묵히 글로 풀어내던 남자가 있어요. 고황연산 작가의 이야기입니다. 그는 말을 아끼면서도 세상 일에 관심을 놓지 않던 걸로 알려져 있죠. 세상을 향해 따끔한 일침을 날리기도 했습니다. 간혹 누가 그 문제에 대해 관심을 갖겠냐 그건 네 사정이고 라고 말하는 경우를 보는데 사람이 사람의 사정을 이해하지 않으면 예의가 아닌 거죠 그리고 그 사정은 실제로는 한 사람의 사정이 아닙니다 모두의 사정인데 그것을 눌러놓고 있는 거예요 사람이 사람을 외면하는 순간 그 사회는 무너진다고 말합니다. 사람에겐 각자의 사정이란 게 있지만요. 너와 나의 그 사정이 하나로 연결되어 있는 곳 역시 우리는 세상이죠. 8월 13일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. The Long n w i n d
1: That
0: road before. War. It always l e a e 라디오 디톡스 배경옥입니다첫 곡으로는요, Beatles' The Long and Winding Road 같이 듣고 오셨어요? 지난 밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 음 지난 8월 8일 수요일이었어요. 평론과황현산 선생님께 소용면하셨습니다. 어 저는 선생님 글을 참 좋아했는데 직접 뵌 적은 한 번도 없어요. 어쩌다 보니 한 번도 뵙지는 못했지만 참 많은 작가들로부터 황현산 선생님 얘기를 들었던 것 같습니다. 그래서 선생님 아프신 걸좀 일찍 알았고요. 어 이제는 유작이 됐네요. 그쵸 사소한 부탁. 그 만들었던 편집자로부터 이제 들었던 얘기가, 아, 이제 삶을 정리하셔야 되는데, 의사가 먹지 말라고 했던 것 중에 냉면이 그렇게 드시고 싶으시다고, <웃음> 드셨다고 하시더라고요. 그래서 다행스럽다라는 생각을 했고, 음... 문화실위원회라는 곳이 있는데요. 그곳의 수장을 맡은 지 3개월 만에 암이 재발했다는 걸 아시게 됐대요. 그래서 그만두시고 음, 이런저런 것들을 좀 정리를 하신 것 같은데 참 음, 그렇습니다. 어, 어, 또 이렇게 좀 뭐라고 할까요? 의지가 되고 그리고 어, 아 이렇게 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 살아가면 되겠구나 싶은 어른들이 한분두분 분 이렇게 가시는 걸 보면 마음이 참 착잡하죠. 음, 누구의 죽음인들 서럽고 아프지 않을 죽음이 어디 있겠냐마는 그래도 어, 이렇게 글로 도닥이고 글로 사람들을 일깨우고 어, 또 글의 힘을 보여주는 어르신이었던 것 같아서 마음이 참 그랬어요. (웃음) 그날 참 많은 작가들이 굉장히 상심했던 걸로 알고 있는데 어, 밤에 이렇게 별을 보면 그런 생각도 듭니다. 선생님 좀 편하게 쉬세요. 얼마나 많이 아프셨을까? (웃음) 그렇잖아요. 보통 되게 이 암이라는 병, 그리고 모든 병이 다 그런 것 같은데 음, 말기 즈음에 다다라면 통증을 관리하는 일이 제일 중요해지고 통증과의 싸움이잖아요, 결국에는. 그래서 좀덜 아프셨으면 좋았겠다. 음, 아프지 않은 상태에서 돌아가셨으면 참 좋았겠다. 이런 생각도 막 들고 생각이 많아졌었습니다. 음. 일요일에서 월요일로 넘어가는 새벽이에요. 알라딘 네, 박태근 MD와 야간 서점 문 여는 날인데요. 오늘은 또 어떤 책을 가지고 우리에게 오셨을지 음, 잠시만 기다려주시고요. 라디오 디톡스 배음옥입니다 짧은 건 50원. 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샷 8001번으로 말 걸어주시겠어요. 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요.
1: 라디오디톡스 배경옥입니다.
0: 라디오디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 야간 소주원 문 열기 전에 사연 하나만 소개할게요. 4721님 작가님 너무 짜증나요. 인간적으로 헤어졌으면 저랑 관련된 건싹 끊어야 되는 거 아닌가요? 제가 만들고 계정 연동해서 같이 보던 영상 어플이 있는데 확인해보니까 아직도 보고 있더라고요. 인간이 어쩜 이렇게 뻔뻔할까요? 연동 끊고 비번도 바꾸려고요. 헤어진 지두 달이 지났는데 내 인생에서 로그아웃 좀 해라. 제발. 이라고. 아, 근데 이거 좀 너무한 거 아닙니까? 이남자친구가 진짜 여자친구인가? 어쨌든. 아니, 여자친구든 남자친구들좀 너무한다. 헤어졌는데. 그, 아니, 그렇잖아요. 어, 돈 내고 있는 친구랑 헤어졌으면, 당연히, 그건 이제 끝난 거지. 그거 얼마나 아끼겠다고, 그걸. 어, 본인이 다운받아서 보고, 여자친구는 돈 내고, 남자친구인지, 뭐, 여자친구인지 모르겠지만. 여자든 남자든 둘다 나빠. 보니까. 사채리엘님 화나실만 했네. 아, 저러면 당장 끊으셔요 너무 끊고 비번 당장 바꾸시고요. 음, 아휴, 안 되겠네, 이분. 정말. 잘 헤어졌다, 잘 헤어졌어. 인생에서 로그아웃 본인이 시키셔야 될것 같은데요, 이분. 스스로는 안 하실 것 같아. 스타일이신가 봐요, 이분의. 음. 아참 짜증나면서도 재밌는 얘기네. 아이고, 노래. 들어 볼까 해요. 9763 님이 신청하신 곡이에요. 바버레츠의 미스터 샌드맨 듣고 나서요. 방태근 MD와 야간 소정으로 돌아올게요.
1: 미스터 샌드맨 <disaster> <end> <vocalisation> زman- bring me a dream make him the cutest a e s
0: 새벽은 책 듣기 좋은 시간이죠. 존재한다고 믿으면 어디든 열릴 것이니 밤의 서점으로 놀러오세요. 야간서점 지금 시작합니다. 일요일에서 월요일로 넘어가는 이 새벽에 딱한 시간만 문을 연 서점이에요. 야간서점, 서점의 주인장과 인사 먼저 나눌까요? 인터넷 서점 알라딘의 박태근 MD. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 음, 디제너분들은 이맘때 가을 옷 준비하잖아요. 보통 한 계절 앞서서 하다 보니까. 서점은 분위기 어때요?
1: 저희는 가을이라는 말보다는요. 신학기라는 말을 많이 씁니다. 아,
0: 그렇습니다.
1: 3월, 9월 신학기는 음. 책을 가장 많이 어, 사는 시기니까요. 음. 그러니까 주로 문제집이나 교재를 사러 오시지만 네. 그 김에 가끔 오랜만에 서점에 온 김에 책도 한권 산다
0: 음. 이런
1: 분들이 많거든요.
0: 근데 보통 음. 가을에 책 많이 안 팔리잖아요. 사실.
1: 그래서 우리가 가을을 독서의 계절이라고 네, 속이면서 캠페인을 하고 있죠.
0: <웃음> 책 읽기 좋은 계절이라고 <웃음> 뻥치고 왔어 <봤어>, 정말. <웃음> <웃음> 근데책 읽기 좋다는 건뭘 해도 좋다는 뜻이기 때문에. 그러니까 치면 야외활동하기 너무 좋죠 사실 가을에. 그래서 정말 책이 안 팔린답니다 여러분. 저도 인터넷 사점에서 <웃음> 이럴 때 가을에 책 팔기 힘들었어요. 어, 5623님이 이런 질문을 해 오셨는데요. 요즘 이런 농담도 하잖아요. 에코백을 샀더니 책을 주네. 물병을 샀더니 책을 주네. 그만큼 굿즈 시장이 크다는 건데 굿즈 만드는 기준 궁금해요라고 이렇게 민준님한테. 음,
1: 뭐 요즘에 음. 물병, 뭐 냄비 받침 네. 뭐 없는 게 없잖아요. 음. 서점에서 굿즈라고 불리는 것들이.
0: 심지어 그 김은 작가님이 썼던 책에는 예 아, 네. 양은
1: 냄비를 붙여줬었죠. 그
0: 라면이 들어가는 글자 예, <웃음> 책이었기 때문에 그래서 그것도 되게. 그러니까
1: 그런 식으로 음. 책의 어떤 내용적인 요소. 누것과잘 네. 맞아떨어지는 사은품이어야 음. 독자분들도 재미를 느끼거든요. 맞아요. 거꾸로 생각해 보시면 돼요. 그 책이 아무 필요가 없는데 좋은 사은품 준다고 책을 사지는 음. 않을 거잖아요. 그렇죠. 이건 기본적으로 그 독자들이 좀 흥미를 느끼고 음. 재미를 느끼는 방식으로 접근하는 거거든요. 네. 그래서 이런 굿즈 중에 처음 독자들에게 큰 호응을 얻었던 것이 음. 책 100개예요.
0: 책 베개. 우리가
1: 흔히 두꺼운 책 베고 잔다 이런 얘기 하잖아요. 맞아요. 거기서 착안을 해서 음. 정말 책 표지를 가지고 베개를 만든 거예요. 음. 그런데 그때 만들었던 표지 중에 하나가 카프카의 꿈이거든요.
0: 멋져요. 카프카의 꿈을 배고 잔다고 생각을 하면 네. 꿈도 카프카적으로꿀것 같고 그건 좀 아닌 것 같긴 하죠. <웃음> <웃음> 내가 막 벌레로 변해 있고 막 이런 꿈 꾸고 싶지 않아서. 그런데 정말
1: 음. 흥미로웠던 건. 네. 그카프카의꿈책 베개를 음. 받으시는 분들이 네. 정말 카프카의꿈 책을 사신다는 거예요.
0: 그데 왠지 사고 싶지 않아요?
1: 그러니까요. 그게 참 놀라운 와. 일이었어요.
0: 음. 고민이에요. 저도 이제 책 나와야 되는데. <웃음> 무슨 내 책에 뭐 무슨 굿즈를 팔아야 되는 건가? 아이 작가가
1: 그런 것까지 고민을 직접 해야 되는 시기가 왔군요. 저 MD 출신입니다. 아 역시
0: 역시. 저는 정말 일 세대 아, MD잖아요.
1: 그렇게 열심히 해주시면 네. 현장에 있는 출판사 <웃음> 어, 담당자 분들이나 저희 MD들이 네. 너무 감사하죠.
0: <웃음> 감사하죠. 아 왜냐면 심지어 저는 이제 라디오 디톡스와 관련된 책이 나와서. 어. 네, 저희 뭐 나중에 이제
1: 그럼 뭐 이렇게 디톡스와 관련된 먹을 거리를 <웃음>
0: 그래서 정말 고민이 많아요. <웃음>
1: 건강 보조제 같은 걸 드려야 되나 싶은데요.
0: <웃음> 야맹증 치료제 <치료증을> 그런 <웃음> 밤에 듣는 분들을 위해서 아니 뭐농담이 아니고 정말 좀 밤과 관련된 얘기고 음. 또 이제 밤에 라디오고 밤에 오는 사연들을 이렇게 소개하는 프로그램이라서 이런저런 좀 생각들이 많기는 해요. 근데 참. 많은 분들이 아마 궁금해하실 겁니다. 보통 그 서점 요즘에는 MD분들이 이제 정말 책만 파는 게 아니기 때문에 음. 책 이상의 것들을 아, 상상력이 많이 필요한 직업인 것 같아요.
1: 너무 힘들어요, 그래서. 요즘에. <웃음> 그런 네. 것들을 상상하느라고 네. 책을 읽을 시간이 더 없어요.
0: <웃음> 아, 우리 때 정말 책만 팔았는데 참 점점 복잡해지는 것 같아요, 시대가. 뭔가 더 많은 걸 요구하고. 음. 아, 그래서... 뭐 그, 제가 만약에, 그, 이제 취업을 할 나이가 돼서 인터넷 처음에 만약에 입사 지원서를 낸다면 전 떨어질 것 같습니다. <웃음> 저 민스팩으로는 요즘 <웃음> 그 똘망똘망 망 아이디어 넘치고 잘하시는 분들을 감당하기 힘들 것 같아요.
1: 아니, 그때는 작가님도 그러셨을 거예요?
0: 아닙니다. 아니었던 <웃음> 것 같고요. 지난주에 그 MD님이 섬과 지도에 관한 책을 소개해 주셨잖아요. 네. 근데 후기 문제 딱 하나만 음. 더 소개해 드릴게요. 3600님이 보내주셨는데요. 여행은 역시 편한 내 집에서 귀로 듣는 온라인 여행이 최고이죠라고 예. <웃음> <웃음> 네. 근데 정말 좀 그런 생각도 많이 들어요. 왜냐면 어. 여행을 많이 가야 될것 같은 어떤 강박. 음. 이 알게 모르게 있는 것 같아요, 요즘은. 제가 진짜 놀란 건, 어, 요즘엔 방송을 틀면 모든 프로그램에서 다그 해외 여행지가 나온다라는 거? 그게 어떤 프로든, 예능 음. 교양 뭐? <웃음> 모든 프로가 다 그렇더라고요.
1: 저는 이 사연 보니까, 네. 떠오르는 책이 있어요. 작가님도 최근에 그 책을 소개하셨던데,
0: 네, 그렇습니다. 내방
1: 여행하는 법이라는, 네. 이런 분야의 고전이 있죠.
0: 그렇죠. 놀랍게도, 1 7 (웃음) 0 0년에 쓰여진, 심지어 그게 왜 쓰여지게 됐는지는 아시죠? 그, 가택연금을 당했어요.
1: 그렇죠. 결투를 벌이다가 42일간의 가택연금을 당한 김에, 뭐 할까 둘러보니까 집에 음. 책밖에 없는 거죠. 그렇죠. (웃음)
0: 그래서 내 방을 한번 (웃음) 탐험해보는, 자기 고양이부터 시작해서 자기 집에 깔려있는 카펫 얘기부터 시작해서 좀 그런 얘기인데, 재밌어요. 책은 정말 흥미롭고 그래서 뭐 어디로 가든 그게 물리적인 공간 이동일 수도 있겠지만 내 마음의 상상의 지도를 펼치고 보면 그 상상 안에서 난 어디로든 날아갈 수 있는 거니까 즐거운 것 같습니다. 오늘은 또 어떤 이야기 들려주실지 벌써 궁금한데요. 오늘의 첫 번째 책 신간인데요. 어떤 책 먼저 살펴볼까요?
1: 네, 오늘은 경제학 책을 가져왔어요. 그런데 복잡한 수식을 얘기하는 책은 아니고요. 제목이 실력과 노력으로 성공했다는 당신에게라는 책이에요.
0: 아, 저는 제목만 봐도 읽고 싶습니다, 일단.
1: 많은 분들이 제목에 공감하고 계셔서 책도 베스트셀러에 올랐는데요. 음. 아, 이 책의 저자가 요 코넬대학교 경제학과 교수인 로버트 프랭크라는 사람이에요. 이 사람이 음, 이전에 썼던 책 제목이 승자독식사회거든요. 음. 그러니까 1등이 모든 걸다 가져간다는 라 거예요. 그쵸. 그런 렇죠그 맥락에서 이 책의 제목과 연관을 지어보면 어, 그렇게 1등해서 모든 걸 가져가는 승자들은 대부분 아내 실력과 내 노력으로 난 여기까지 왔다라고 음. 얘기하는데 사실 그 과정에는 실력과 노력뿐 아니라 행운이라는 요소도 크게 작용한다라는 얘기를 하는 책이에요.
0: 네. 사실 생각보다 매우 크죠. 행운이.
1: 네. 음. 그리고 그 이제 정보, 뭐 교통 이런 게 발전하면서 네. 무한 경쟁 사회가 됐잖아요.
0: 하, 그럼 전 세계인들과 경쟁이 네. 됐는데.
1: 그러니까 예전에는 네. 이 좁은 지역 안에서만 경쟁을 음. 하니까 경쟁이라기보다는 일정한 절대치만 넘으면 먹고 살수 있는 거예요. 노력을 하면. 음. 근데 지금은 최고의 상품이 아니면 살아남을 수가 없는 상황이 돼버리니까 맞아요. 그만큼 경쟁이 치열해지는 거예요. 네. 그런데 이렇게 경쟁이 치열해지면 거기에 경쟁하는 사람들이 굉장히 많다라는 거잖아요. 음. 사람이 많으면 많을수록 최상위권의 사람들 사이의 실력의 격차는 굉장히 좁아지겠죠.
0: 매우. 그렇죠. 그렇기
1: 때문에 네. 오히려 행운이 음. 아주 작은 부분이지만 결과에는 큰 영향을 미친다는 라 거죠. 음,
0: 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 진짜로. 음.
1: 음. 그, 이 책에는 겸손하게 자기 네. 성공의 많은 부분은 행운이었다라고 음. 얘기하는 사람들도 나와요. 네. 대표적인 사람이 빌 게이츠거든요. 네, 빌 물론 게이츠. 빌 게이츠는 음. 굉장히 뛰어난 능력을 갖고 있고 노력도 했지만, 네. 어, 이 사람이 그 학창시절에 다니던 사립학교에는 음. 컴퓨터 프로그래밍 단말기가 있었는데, 그 당시에 그 단말기를 그 나이대에서 만질 수 있었던 사람은 음. 전 세계 50명도 안 됐다라는 거예요. 네. 음. 그러니까 빌게이츠 스스로 이것이 나에게 엄청나게 큰 행운이었음을 알고 있다라고 음. 얘기하거든요. 네. 그런데 우리는 어, 왠지 성공한 사람들이 어, 성공하지 못한 혹은 성공하지 못했다고 얘기되는 사람들에게 아, 나는 이렇게 노력하고 음. 어, 열심히 실력을 쌓아서 성공했는데 너희들은 노력도 안 하고 음. 실력도 없고 그리고 행운에 대한 이제 핑계만 된다 이런 이제 비판을 받게 되잖아요. 그렇죠. 그런 그 비판에 대한 반론들을 들려주는 책이에요. 음... 그러니까 좀 용기도 되고 위로도 되죠. 확실히
0: 위로가 <웃음> 되기도 하죠. 사실 왜냐하면 어, 경쟁, 경쟁이 워낙에 치열한 사회잖아요. 음. 경쟁이 워낙 치열한 사회이기 때문에. 결국 믿을 건 실력밖에 없다라고 생각하고 자기를 이렇게 극단적으로 밀어붙이는 경우가 사실은 많고, 취업이라는 문을 통과하는 것 자체도 그렇잖아요. 어떻게 보면 뭐, 몇백 대 1의 네. 취업문을 통과하는 거고, 그, 공모원 시험만 해도 합격률이 거의 2%밖에 안 되거든요. 네. 지원자의 그러니까 이게 어마어마한 어떤 확률을 통과해 나가는 건데, 음, 실력이라는 것도 중요하게 생각하게 된 연유 중에 하나는, 우리나라는 좀 구조적으로는 그런 기원들이 있는 것 같아요. 학력고사 점수에 따라서 대학을 가고 뭐 이런 어떤 일련의 과정들. 그리고 사회가 굉장히 불공정하다라고 믿는 사람들이 많기 때문에 그나마 내 실력을 가장 공정하게 측정할 수 있는 기준치는 그런 것들밖에 없다. 음. 그리고, 공무원 시험 같은 거에 학생들이 굉장히 많이 몰리는 이유가 물론 안정적인 것도 있지만 그 친구들과 관련된 인터뷰 기사들을 제가 많이 보면 뭐를 느꼈냐면 지방대라던가 혹은 자신들이 갖고 있는 스펙이 부족할 때 차별받는다는 거예요. 굉장히 많은 부분에 있어서. 하지만 공무원 시험이라는 건 적어도 그런 차별은 없다는 라 거죠. 일단 실력으로 할수 있는 거기 때문에 그나마 그것들을 도전하게 된다라는 이유도 사실 크더라고요.
1: 조금 전에 이제 지방대학생 말씀하셨잖아요. 이게 한국 안에서 보면 음. 수도권 대학 지방대 이렇게 나눌 수 있는데 음. 전 세계적으로 볼 수도 있잖아요. 선진국과 음. 후진국. 그런데 생각해보면 내가 한국 일본 미국 같은 선진국에 가까운 나라에 태어나는 것과 그렇지 않은 나라에 태어나는 음. 것에 대해서 내가 어떤 노력을 했느냐라는 반문을 하는 거예요. 물론 그렇다고 해서 노력하지 말아라 음. <웃음> 이런 얘기는 아니죠.
0: 설마.
1: 이 행운에 대한 그러니까 그 행운의 의미 또는 역할 이런 것에 대해서도 긍정적인 의미가 있어요. 긍정적인 부분이. 왜냐하면 행운이라는 걸 이제 너무 크게 생각하면 음. 우리는 노력과 어 행동 이런 음. 것들을 거의 안 하고 그냥 행운만 바라보게 될 거잖아요. 그렇겠죠. 그렇죠. 그데또 음. 행운을 너무 작게 생각하고 못 느끼잖아요. 음. 그러면 문제가 뭐냐면 다른 사람들의 불운에 대해서 음. 공감할 수 있는 능력을 갖출 기회가 없다는 라 거예요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 어떤 사람은 불운해서안된 건데 음. 이 사람들은 자기 행운이 너무나 당연한 것처럼 여겨지기 때문에 행운이라고 생각을 안 하는 거예요. 음. 그러면 음. 다른 사람들의 불운하다고 얘기되는 사람들이 불운해서 그렇게 된 것인데 노력 안 해서 그렇게
0: 됐다라고 음.
1: 쉽게 생각하게 된다라는 거죠 그렇죠
0: 이를테면 이런 거예요 왜냐하면 되게 연구 결과를 보면 왜 우리는 용기를 가지고 실패를 두려워하지 말라는 얘기를 많이 하고 심지어 실패하기라는 학문 분야도 있어요 음. 근데 저는 한때는 그실패학에 굉장히 이렇게 관심이 많아서 굉장히 관련된 책도 많이 읽고 그랬는데 어느 순간 어떤 걸 깨달았냐면 저 스스로 좀 많이 반성을 했는데 대개는 실패를 두려워하지 않고 굉장히 다양한 가능성에 도전해보는 친구들은요. 백업이 훌륭한 경우가 많습니다. 부모님이라는 백업이 있는 거예요. 그래 엄마가 다 어? 엄마가 어떻게든 이렇게 해볼 테니까 너는 너 하고 싶은 거면 일단 해봐. 뭐, 어떻게 되겠지, 뭐, 이런 어떤 그런 말하자면 경제적, 정서적인 지원을 받는 친구들이 훨씬 모험적인 일에 뛰어들 가능성이 높다라는 연구 결과가 나왔고, 그 친구들이 원래 가지고 있었던 성향의 문제가 아니라 어떻게 보면 양육 환경에 따라서, 결정되어지는 경우가 많기 때문에 네. 모험심이 없었다거나 용기가 없었다거나의 문제가 아닌 거죠. 그렇죠. 그러니까 그런 구조적인 문제를 우리가 이해한다고 하면 아, 너는 왜 이렇게 용기가 없어? 뭐공부만말고할게 없는 거야라는 식으로 얘기할 건또 아니라는 거예요. 음. 굉장히 가슴 아픈 문제지만.
1: 그러니까요. 그러니까 음. 그런 얘기를 할때늘 우리의 초점이. 개인을 비난하는 방식으로 이루어진다는 음, 게 문제 같아요. 맞아요. 사실은 사회가 훨씬 중요하거든요. 음. 뭐, 잘 알려진 그 부자죠. 워렌 버핏도 그런 얘기를 하거든요. 네. 당신이 오늘 어떤 나무 그늘 아래서 시원함을 느꼈다면 그것은 그 나무를 심었던 사람이 있기 때문이다라는 얘기를 해요. 음. 이게 무슨 얘기인고 하니 많은 기업들 혹은 뭐 사업가들이 어, 경제적인 성공을 하려면 우리가 흔히 얘기하는 사회 기반 시설이라는 게 필요하죠. 그럼요. 도로도 있어야 되고요. 그럼요. 공항도 있어야 되고요. 정부 시스템도 있어야 음. 되고요. 그런데 이런 것들은 그 사업 주체 개인이 노력해서 음. 얻은 건 아니라는 거예요.
0: 국민 모두의 세금으로 그렇죠.
1: 그 거구나. 많은 사람들의 세금이 같이 이뤄낸 결과라는 음. 거죠. 그래서 이 저자의 결론이 이런 방향으로 향해요. 실패해도 괜찮은 나라 이런 음. 표현보다는 모두에게 행운을 줄수 있는 나라. 그러니까 우리가 앞서서 어떤 행운을 얘기를 할때뭐 네. 부모의 얘기, 태어난 지역의 얘기 이런 얘기를 했잖아요. 이런 것들의 격차가 너무 크니까 그런 것들을 사회에서 균등하게 어느 정도 맞춰주면 우리가 불행한 삶이 아니라 행운 속에서 자신들의 노력과 실력을 자유롭게 펼칠 수 있지 않을까 이런 얘기를 하는 거죠.
0: 그래요. 요즘 굉장히 이상적인 얘기일 수도 있지만, 그래서 우리가 뭐 스웨덴이라던가, 아니면 뭐 네덜란드라던가, 뭐 노르웨이 같은 복지선국, 선진국들, 그러니까 북유럽 얘기를 많이 할 수밖에 없는 게, 어, 그 친구들은 뭐 조건 같은 거안 따지고, 사랑만으로 사람을 선택하고, <웃음> 뭔가 더 훌륭하고, 근데 사실은 그게 기본적으로, 부모님한테 의지하지 않아도 되는 시스템이 되어 있는 거예요. 이제 우리 같은 경우에는 죽은 학교 시절에 엄마 아빠의 욕망이 사실 자기의 욕망이라고 생각해서 그 부모님이 원하는 대학 쪽으로 가는 친구들도 사실은 많잖아요. 그런데 그렇게 될 수밖에 없는 이유는 경제적으로 의존관계가 성립되기 때문인데 사실 이런 복지선진국 선국 같은 경우에는 아이들이 부모님에게 그러니까 금전적으로 의지하지 않아도 되거든요. 일단 대학도 그냥 무료로 들어갈 수 있고 심지어 기숙사라던가 그런 경제적인 지원도 되기 때문에 그러니까 본인의 어떤 경제적인 어떤 정신적인 그런 이존 상태를 벗어난 상태에서 뭔가를 선택할 수 있는 자유가 주어지는데 그것도 음. 어떻게 보면 행운이라고 할수 있겠죠. 뭔가 내가 억매이고 속박되는 게 없으면 그것으로부터 이제 벗어나서 내가 내 선택을 할수 있는 거고 누군가의 아들이나 딸이 아니라 나로 살수 있는 삶을 이렇게 살아낼 수 있는 거니까. 근데 그런 복잡한 것들이 참 구조적으로 살펴보면 역시 행운이야. 그렇잖아요. 베네수엘라 같은 나라에 태어났다고 생각해 봐요. 지금 거기가 하이퍼 인플레이션이 엄청나거든요. 식빵 하나 살려면은 돈을 가만히로 가져가도 살 수가 없어요. 그러니까. 뭐, 짐바브에, 막, 이런 나라에서 태어났다거나, 그 나라를 비하해서가 아니라, 아까 말씀하신 것처럼, 뭐, 좀, 풍족한 가정에서 태어났다거나, 네. 혹은, 고그 지역에서 태어났기 때문에, 스티브 잡스도 마찬가지잖아요. 바로, 고그 지역에서 태어났기 때문에, 휴렛패커드나 뭐, 이런, 다양한 회사의 어떤 시스템들도 볼수 있었고, 가서 물어볼 수도 있었고, 음. 뭐, 이런 접근성이라든가 지정학적인 어떤 특별한 위치 때문에, 그 사람이 그렇게 성공할 수 있었던, 저는 근데 이건좀 그런 것 같아요. 아까 그러니까 나이가 들수록 행운이 조금 더큰 요소처럼 다가오지 않으세요? 혹시 형님은 네, 뭐 어떠세요?
1: 제가 아직 그 정도로 나이가 안 들어서 그런지 모르겠는데, <웃음> 저는 어, 스스로
0: 운명론자가 돼난 자꾸만 어, 스스로
1: 이 정도면 참 음. 많은 행운을 갖고 살아왔다, 살고 네. 있다라고 안 분지족하는 편이거든요.
0: 저는. 아, 겸손해서가 아니라 이렇게 돌이켜보면 저는 그냥 다 운이 좋았던 것 같아요. 음. 기본적으로. 그러니까 무슨 작가가 된 것도 그렇고 그리고 책에 나올 수 있었던 것도 그렇고 어느 시점에 심지어 라디오 디제이된 것도 음. 그냥 운이 좋았던 것 같아요. <웃음> 뭔가 잘해, 잘해서라기보다도 뭐 이런저런 어떤 것들이 말하자면 그래서 왜그 이런 식으로 생각을 하다 보면 이 사람이기 때문에 내가 이 사람을 좋아하는 게 아니고 그 시점에 그 사람이 거기 있었기 때문에 좋아했나 이런 생각으로까지 이렇게 퍼지게 되면 약간 사람이 <웃음> 좀 이상해질 수는 있겠다.
1: 그렇죠. 근데 음. 그렇게 생각하더라도 결국 이 서사의 네. 결말은 그 사람이었기 때문에 좋아했다라고 이루어져야 우리 삶이 행복한 거 아닐까 <웃음> 이런 생각은 드는데요.
0: 아니, 맞아요. 사실 그런 그런 결론이 나오긴 하는데. 우리는 다 그런 것 같아요. 모든 게다 실력이라고 생각하고 싶어 하고 그렇기 음. 때문에 그 행운이라는 점에 대해서 굉장히 과소평가하고 나의 음. 실력과 노력을 굉장히 과대평가하는 경향이 있어서 아 이거는 좀어 살면서 생각을 해봐야 되는 문제. 음, 아까 말한 공감의 문제도 있을 수 있고 다른 사람의 어떤 고통에 대한 공감 능력이 너무 떨어진다거나 어, 혹은 자기 자신을 너무 과신하거나 맹신하게 된다거나 음. 하는 그런 지점들. 한마디로 말하면 너무 재수 없어지는 존재가 되는 거지. (웃음) 내가 너무 잘 나고 (웃음) 내가 너무 노력해가지고 됐기 때문에 내가 너무 잘 나면 나 이외에 누가 보겠어요 그렇죠?
1: 그래서 음. 이런 어쨌든 이야기를 나눌 때 저는 중요한 게 이런 것 같아요. 사람들은 실력, 노력, 행운 이런 걸 얘기를 할때 하나만 강조해서 보려는 경향이 있잖아요.
0: 아 정확한 얘기예요.
1: 이게 되게 복합적으로 음. 작용되는 건데 이책 같은 논의를 또이 저자가 펴면 음. 반대쪽에서는 또 반대 논리를 바로 편다는 거죠. 실력과 노력으로 나 성공했는데 나 이렇게 힘들게 미국에 혼자 이민 와서 여기까지 왔는데 음. 이게 왜 행운이냐. 이런 식으로 저자에게 반론을 편다는 거예요. 그러니까 이런 이분법적인 사고로 나눠 있는 상황 자체가 우리가 서로 공감대가 형성이 안 된다라는 음. 현실을 보여주는 증거겠죠
0: 아, 그래요, 여러분. 혹시 이런 문제에 관심이 있으신 분들은요, 실력과 노력으로 성공했다는 당신에게 로버트 프랭크의 책 읽어보시면 참 좋을 것 같아요. 노래 한곡 들어보려고 하는데, 어떤 노래 들을까요?
1: 네, 그럼에도 여러분들의 행운을 음... 비는 마음에서, <웃음> <웃음> 페퍼톤스의 행운을 빌어요 골라왔습니다.
0: 들어볼게요. 세퍼톤즈의 행운을 빌어요. 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 박태근 MD와 야간서조안에서요책 이야기 나누고 있습니다. 앞에서 신간으로 실력과 노력으로 성공했다는 당신에게라는 책 소개해 주셨는데요. 이어서 들려주실 두 번째 책. MD님의 서적에서 골라오셨어요.
1: 네. 이 마음 때면 떠오르는 책이에요. 음 8월 14일. 광복절 전날이잖아요. 그렇죠. 이 날이 세계 위안부 기림의 날이에요.
0: 아, 네.
1: 네, 왜 8월 14일인고 하니 음. 그 위안부 문제를 처음으로 증언했던 김학순 할머니께서 네네. 그 TV에 나와서 증언했던 날이 8월 14일이거든요. 아, 네. 그런데 이 날이 그 세계 위안부 기림일의 날이었는데 그 민간 부문에서 하던 행사였죠. 어, 올해부터요. 정부 차원에서 국가 공식 기념일로 지정이 되었어요. 오, 네네. 네, 그래서 겸사겸사 이 책이 음. 떠올라서 골라왔는데 어, 책의 제목은 25년간의 수요일이에요. 네. 이 수요일이라고 하면 어, 위안부 할머니들과 연관지어 보면 음. 수요 시위 떠올리실 텐데 맞아요. 이 수요 시위가 25년째 되던 해에 나온 책이에요. 음,
0: 올해가 그러면은? 거죠?
1: 이게 91년부터 시작됐으니까 음. 27년째인데요. 네. 어이 시기가 얼마나 오래됐냐를 알수 있는 증거가 음. 바로 이 책의 역사에도 있어요. 네. 이 책이 처음에 나왔을 때는 요 20년간의 수요일이라는 제목으로 나왔거든요. 어. 그런데 세월이 또 5년이 흘러서 네. 25년간의 수요일로 제목을 바꿔서 내용을 음. 더해서 나온 거예요.
0: 아 계속 이런 식으로 하긴 개정이 되겠네요. 이 그렇죠. 그간 경우는. 변화되는
1: 상황들이 있으니까. 네. 이 수요 시위가 세계에서 가장 오래된 시위거든요. 음. 그리고 여러분들 혹시 시간 되시면 수요일에 한번 가보시면 학생들도 굉장히 많이 오고요. 외국인들도 많이 참여를 하고 있어요. 음. 그 외국인들 중에는 일본인들도 있고요. 어, 어이 20년간의 수요일이 2010년에 나왔고요. 어, 음. 이 책이 이제 세월이 흘러서 나왔는데 그 사이에도 많은 일들이 있었어요. 수요 시위가 그 중간에 1,000회를 넘어서 지금은 아마 1,300회를 넘어갔을 거예요. 네. 그렇게 이어지고 있고 어또 대사관 앞에 일본 음. 대사관 앞에 평화비가 세워지기도 했고요. 그런가 하면 이런 긍정적인 움직임 속에서 반대되는 일도 있었죠. 음. 그 광복 70주년 네. 2015년 겨울에 정부가 위안부 문제를 최종적이며 불가역적으로 타결했다. 음. 이런 발표를 해서 할머니들께 또 많은 심려와 상처를 안겨드렸던 일도 기억에 나네요.
0: 아 그래요. 8월 14일이 어, 이런 기념일이라는 거 아마 몰랐던 분들도 많이 계실 것 같고 또 어, 실제로 한번 참여해 보이신 적이 있으신 걸. 네, 그
1: 저도 대학 때이 네. 음. 동아리 친구들하고
0: 음. <웃음> 체험, 음, 네. 공부.
1: 이런 걸 하기 위해서 참여했던 기억이 나요.
0: 음 네. 어떠셨어요? 그
1: 미리 신청을 하면요. 네. 어 각자 앞에 나서서 자기가 하고 싶은 얘기, 감정들, 감상들 이런 것들을 음음. 얘기할 수 있는 기회도 주어지고요. 또 가기 전에 그런 생각이 들거든요. 음. 아 이분들을 만났을 때 내가 어떤 위로를 전해드릴 수 있을까? 음. 그런데 막상 참여해 보시면요. 내가 굉장한 용기를 받게 됩니다.
0: 음 어떤 면에서요?
1: 아 이런 거잖아요. 네. 그 문제가 굉장히 오랜 세월 동안 수십만의 사람들이 겪었는데도 음. 91년에 김학순 할머니께서 말씀하시기 전까지는 한국 사회에서 알려지지 않았던 문제잖아요. 음. 그런 침묵이 갖고 있는 강력한 힘. 음. 그러니까 억압하고 배제시키는 힘이 있잖아요. 그런 한편 고백이 갖고 있는 음. 더큰 힘이라는 게 있어요.
0: 있죠. 있죠.
1: 그래서 가보시면 요 앞에 나서서 그 말씀해 주시는 할머니들께서 목소리가 쩌렁쩌렁 하세요. 음. 예, 거침없고 시원하게 말씀하시고요. 네. 우리가 막 머릿속에 떠올리듯이 이렇게 막 눈물 흘리시거나 이런 모습은 음. 오히려 적거든요. 네. 그런 모습을 볼때 굉장한 용기를 얻게 되죠.
0: 음. 이책 25년간의 수요일에서, 어, MD님이 개인적으로 가장 이렇게 좀 인상적이었거나 혹은 음. 기억하고 싶은 이야기가 있으셨나요?
1: 예, 이 책의 앞부분에는 그 할머니들이 겪었던 아픈 이야기들도 많이 나와요. 그런데 네. 전그 이야기보다 뒷 부분에 음. 이 할머니들의 활동이 어떻게 이어지고 있느냐 여기가 네. 굉장히 관심이 가더라고요. 네. 왜냐하면 어 이분들이요 성매매 피해 여성들과 함께 활동하기도 하시고요. 음. 그 할머니들께서 네, 네. 또 미군 기지촌 피해 여성들 격려하기도 하시고요. 음. 또 한국뿐만 아니라 베트남 전쟁이라든지 음. 아프리카의 내전. 이런 곳에서 피해를 입은 여성들에게 후원하고 지원하고 격려하는 일들을 하세요. 음. 그러니까 이분들은 애초에 자신의 문제 음. 이걸 알리고 해결하기 위해서 이 싸움에 나섰는데 이게 그 안에 머물러 있는 게 아니라 음. 훨씬 큰 인류 보편의 이야기들, 가치들 이런 것들과 자연스럽게 연결돼서 퍼져나가고 있다는 라 거죠. 음. 그 부분이 굉장히 희망적이더라고요.
0: 음. 그래요. 영화로도 사실 좀 만들어져가지고, 음. 아마 많은 분들이 보셨을 것 같은데, 최근에도 있었고, 몇년 전에도 있었고, 네. 사실 이 문제에 대한 사회적 관심이라는 거는 늘, 어, 있었던 것 같아요. 근데, 어, 이렇게 책으로 그걸 만나볼 수 있는 기회가 그렇게 많지는 않았어서, 어, 이 책에서 밑줄을 그어오셨다고 제가 들었는데 일단 밑줄 그은 부분들에 대해서 저희가 들어보고 나서 계속 얘기 한번 해볼게요.
1: 여러분이 우리의 희망이고 꿈입니다. 그리고 우리의 보약입니다. 우리 늙은이들은 힘이 없어요. 여러분들이 함께 해주니까 우리도 힘이 납니다. 저 일본 대사관 앞을 지키고 있는 전경들도 고생했어요. 우리와 같은 마음이라는 걸 알고 있습니다. 일본 정부에도 한 말씀 전하고 싶습니다. 역사는 감춘다고 감춰지는 것이 아닙니다. 역사는 그리고 진실은 제대로 밝혀서 사람들에게 널리 알리고 교육해야 합니다. 그래야 평화가 지켜지고 인권도 회복될 것입니다 과거에 우리 같은 여자들에게 죄를 저지른 것보다 그 죄에 대해서 인정도 안하고 반성도 안하고 제대로 된 사죄도 안하고 배상도 안하는 것 그것이 용서받지 못할 더큰 죄입니다 이제 용서를 받을 수 있는 시간도 얼마 남지 않았습니다 우리가 죽은 다음에 일본 정부를 누가 용서해줄 수 있겠습니까
0: 우리가 죽은 다음 앨범 정보를 누가 용서해 줄수 있겠습니까? 용서를 할수 있는 사람들이 남아 있지 않는 시기가 올 거란 말이에요. 그렇죠. 연사들이 다들 많으시기 때문에.
1: 이 피해자라고 이제 공개하고 신고하신 분들이 음. 그간 238분이 계세요. 네. 근데 지금은 이제 100분도 남아 있지 않으시거든요. 음. 생전에 대부분 80대 후반에서 90대에 접어들으셨으니까 정말... 용서를 할수해줄수 있는 시간 자체가 음. 얼마 남지 않은 것 같긴 합니다. 음.
0: 어, 이 수요 집회가 어떻게 시작됐는지 혹시 아세요? 아,
1: 이 수요 집회도 네. 그 김학순 할머니의 공개 증언 이후에 음. 그 이제 한국정신대문제대책협의회라는 네. 단체가 꾸려지면서 시작이 음. 되었거든요. 그 단체는 당시에 뭐 서른 개가 넘는 여성 인권 단체들이 모여서 설립이 되었고요. 네. 어, 다만 이제 이 용어 부분에 대해서 한 말씀 드리고 싶은데 이 단체 이름에도 정신대라는 게 남아 있는데 음. 지금은 정신대라는 표현은 쓰지 않고요. 네. 일본군 위안부 피해자라는 음. 용어를 어, 정식 공식으로 쓰고 있습니다.
0: 음. 그러면 그쪽에서 먼저 왜 수요일이고 어? 왜 14일이고 그 이유들이 이 책에 이렇게 좀 자세히 뭐 뭔가 그연원들이잘 나와 있는 건가요? 궁금해하실 분들도 있을 것 같아요. 왜 광복절 전날 음. 그게 증언한 날이라서 그냥 그렇게. 네.
1: 그렇게 아마 증언을 잘... 8월 14일에 한 이유가 음. 광복절 전날이기 때문에 하셨을 것 같아요. 음. 이제 파급력이라든지 이런 음. 걸 생각했을 때그 전날 하시는 게 효과적이었다고 생각하셨을 것 같고요. 음. 좀더 조금 전에 말씀드린 용어에 대해서 설명을 드리고 싶은데 정신대라는 거는 어, 이 전쟁 성노예뿐만 아니라 동원됐던 모든 사람들을 포괄적으로 일컫는 말이거든요. 아. 그러니까 진용 같은 사람들도. 네. 그래서 이분들이 처한 상황을 구체적으로 구분해서 설명하기가 어려운 거예요. 음. 그래서 다른 말을 찾다가 위안부라는 말을 찾게 되는데 음. 왜 여러분도 생각해 보시면 옛날에 종군 위안부. 음. 이런 말도 했던 기억하실 거예요. 네. 근데 종군 위안부라는 것도 앞뒤가 안 맞는 말인 게 종군은 그 군을 내가 자의적으로 따라갔다는 음. 의미가 있잖아요. 그래서 위안부라는 말도 그 의미만 놓고 보면 위로하여 마음을 편안하게 해 주는 여성이라는 얘기잖아요. 그런데 네. 이 용어를 쓰는 이유는 일본 정부에서 음. 당시에 사용했던 공식적인 용어가 위안부였기 때문이에요. 음. 그래서 의미는 조금 맞지 않지만 그 일본 정부가 했던 잘못 이런 것들을 구체적으로 지시하기 위해서 그 말을 남겨서 쓰고 있는데 이 책에서도 그런 얘기를 합니다. 정신대에서 우리가 위안부로 용어를 한번 바꿨듯이 좀더 미래지향적이고 음. 또 당시의 현실을 잊지 않을 수 있는 용어를 다음 세대에서 만들어줬으면 좋겠다. 음. 이런 바람을 말씀을 하시더라고요.
0: 음. 어 그럼 이 책은 어 계속 개정판이 나오면서 결국은 어 사과를 정말 제대로 된 이분들의 입장에서의 어떤 제대로 된 음. 사과를 받고 그리고 어, 어그 모든 법적인 절차와 공식적인 절차들이 마무리되고 난 이후에 이제 이 책은 완결이 되겠네요.
1: 그러게요. 몇년 남지 않았지만 30년간의 수율이 나올 때쯤에 그런 내용을 담을 수 있다면 얼마나 좋을까 싶은 생각이 드네요. 음.
0: 그래요. 그런 의미에서 약간 열린 결말의 어떤 음, 그런 책이라는 생각도 들고 또 이제 광복절에 관심이 있는 분들 많이 계실 수 있으니까 읽어보면 참 좋겠다. 뭐 이런 생각도 들었어요. 오늘은 우리가 음, 인생의 사랑감에 있어서 꼭 알아야 할두 가지 이야기를 들려주셨는데 음, 특히 수요 시위에 대해서는 조금 더 많은 분들이 알아주시면 좋을 것 같아요.
1: 네. 음. 이 할머니들께서요. 나비기금이라는 걸 설립하셨어요.
0: 나비기금. 네.
1: 할머니들이 늘 나비 이미지를 좋아하시거든요. 어. 자유롭게 날아다닐 수 음. 있는 날개짓하는 나비잖아요. 네. 그래서 그 이미지를 따서 나비기금이라는 걸 만들어서 어, 다른 나라에서 전쟁으로 피해받는 여성들을 지원하는 음. 사업을 하고 계시거든요. 어,
0: 베트남이라던가 맞습니다. 굉장히 많은 거예요. 인도네시아도 있고 그때 뭐 한참 다들 뭐 전쟁 음. 중이었으니까.
1: 실제로 그 베트남에 찾아가서 피해 여성들을 네. 만나서 위로해 주기도 하시고요. 음. 어, 또 다른 사업 중에는 전쟁과 여성인권박물관이라는 곳이 2012년에 건립됐거든요. 어디예요? 성산동에 있습니다. 마포구 아. 성산동. 네네. 멀지 않으니까 관심 있으신 분들은 음. 한번 가보시면 좋을 것 같고요. 이 나비 기금은 가수 이효리 씨가 네. 1호 기부자로 참여해서 또 화제를 모으기도 했거든요.
0: 음. 그래 요 노래도 만드시고 그래서 네. 관심이 굉장히 많은 것 같더라고요 이분이. 음. 어, 그래요 여러분 나비 기금, 그러니까 기부도 할수 있는 거죠 지금도.
1: 네 언제든지 함께하실 수 있습니다.
0: 네 관심이 있으시면 뭐 성산동에 있는 박물관에도 한번 가보시고요 뭐 수요 시위에 한번. 참가해 보셔도 좋을 것 같고 아니면 여건이 안 되면 뭐 기금을 주셔도 좋을 것 같고 다양한 방법이 있을 것 같네요. 그렇죠? 이제 아간서좀 슬슬 문 닫아야 될 시간인데 오늘 어떠셨어요?
1: 오늘은 마음이 아주 음. 가벼운 얘기들은 아니었지만 네. 음 그래도 어둡게 느껴지진 않았으면 좋겠다는 생각은 들어요.
0: 음. 네, 우리가
1: 이제 어두운 과거를 복귀하는 것들에 많이 익숙해져 있는데 네. 그거는 오히려 우리 관찰자이기 때문에 음. 멀리 있기 때문에 자꾸 그걸 바라보게 되는데 이 직접 그 안에서 음. 당사자로 계신 분들의 목소리는 늘 미래를 향하고 있더라고요. 그 방향에 좀더 주목해 주시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 음.
0: 근데참 그래요. 어, 우리가 어느 순간에 인생이 굉장히 비극적인 일을 겪어도 웃기도 네. 하고. 자기도 하고 먹기도 하고 하거든요. 정말 슬퍼도 왜 울다가 웃는 순간도 있고 근데 우리는 왜 피해자 특히 어떤 생존 피해자들에 대해서 우리가 갖는 이미지가 있는 것
1: 같아요. 음 맞아요.
0: 뭔가 도덕적으로도 굉장히 깨끗해야 되고 그리고 또 굉장히 상처받은 음. 상태여야만 하고 이게 뭔가 우리가 가지고 있는 이미지에 부합하지 않을 때 분노하고 굉장히 그걸 이상하게 음. 공격한다고 하는 경우가 너무 많아서. 맞습니다. 하, 이게 참 어떻게 보면 인간이 참 잔인하다 싶기도 하고. <웃음> 네 그래서 지금 말씀해 주신 아까 수요집회 진짜 참여했을 때 할머니 목소리가 이렇게 쩌렁쩌렁 하시다고 <웃음> 이렇게 얘기한 게좀 기억에 많이 남아서 음, 말씀드렸습니다. 오늘 나와주셔서 감사하고요. 다음 주에도 만나요, MD님.
1: 네, 고맙습니다.
0: 오늘 꾹꾹으로요, 이유리의 다이아몬드 들으면서요, 저희도 여기서 인사 나누도록 할게요. 지금까지 라디오 디톡스 배경욱이었습니다.